0: Cześć, w kolejnym podcaście księgowego Q&A Infaktu porozmawiam z Magdą na temat podatku, który być może jakaś część przedsiębiorców powinna płacić lub przynajmniej mieć o nim wiedzę, świadomość. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Hej Magda, dzisiaj przychodzę do Ciebie z takim tematem, przyznam, mam sama bardzo mało wiedzy, jest to podatek u źródła. Za chwilkę cię zapytam co się za tym kryje, ale wydaje mi się, że może to być taka przydatna informacja dla wielu przedsiębiorców, bo być może w ogóle nie wiedzą, że coś takiego jest. Także wiesz co, bardzo chętnie przyjmę wszystkie informacje na ten temat.
1: Tak, podatku źródła ostatnio staje się temat podatku źródła staje się coraz bardziej popularny ostatnio coraz więcej pytań na ten temat się pojawia. Pierwsze pytanie, co to jest ten podatek, tak? skąd w ogóle się dowiedzieć, czy mamy obowiązek płacić taki podatek, kto go w ogóle płaci? Tutaj trzeba sięgnąć do ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych i tam w artykule 29 mamy cały katalog wszystkich rzeczy, które są opodatkowane podatkiem u źródła. I o co chodzi z tym podatkiem u źródła? W przypadku jak kupujemy coś wymienionego właśnie w tym przepisie od podmiotu, jakiegoś przedsiębiorcy czy też osoby fizycznej, który ma siedzibę za granicą, czyli nie jest to siedziba w Polsce tylko poza granicami kraju i wypłacamy mu za granicę wynagrodzenie, to wtedy być może pojawi się obowiązek pobrania od kwoty tego wynagrodzenia podatku u źródła i odprowadzenia tego podatku u źródła w Polsce. Kiedy to się może pojawić? Na przykład jak kupujemy od kogoś grafikę zamówisz sobie, znajdziesz jakąś osobę, na przykład z Wielkiej Brytanii, która namaluje dla Ciebie jakieś grafiki. I teraz musiałabyś się zastanowić nad tym, czy w związku z tym masz obowiązek zapłaty podatku u źródła. W przypadku, jeżeli taką grafikę wykorzystasz tylko dla własnych celów, na przykład marketingowych, to nie powstaje obowiązek zapłaty podatku u źródła. Tutaj jakby interpretacje podatkowe pozostają jasne. Ale jeżeli taką grafikę wykorzystasz w tworzeniu na przykład jakiegoś produktu dla Twojego klienta, no to wtedy już masz obowiązek zapłaty tego podatku. Ten podatek nam się pojawia w wielu innych sytuacjach, jeżeli to są na przykład utwory muzyczne też, czyli wszystkie rzeczy objęte prawem autorskim. To pojawia nam się tutaj taki podatek u źródła. Jeżeli, nie wiem, kupujemy od kogoś know-how, to wtedy też nam się może pojawić podatek u źródła. Usługi jakieś doradcze, prawnicze, poszukiwanie pracowników, ale też na przykład jeżeli kupujemy chociażby bilety lotnicze, to wtedy też może się pojawić podatek u źródła. Nie zawsze, ale w pewnych przypadkach może się pojawić. Także to jest bardzo szeroka yy, skala taki, takiego, takich usług, które mogą być opodatkowane podatkiem u źródła. No i po prostu warto to sobie sprawdzić, każdą konkretną usługę, yy, czy po prostu jej nie ma w tym artykule 29. Oczywiście tylko w przypadku, jeżeli nabywamy coś od podmiotu zagranicznego. Tak, Jeżeli w Polsce to nie ma takiej...
0: No myślności. właśnie, czyli y, co do zasady, takie dwie, y, jakby dwa główne punkty mi przychodzą z tego co y, mówisz, y, kupujemy na przykład daną usługę y, w firmie, która ma siedzibę za granicą, tak? Jest to niezależnie, czy to jest Unia Europejska, czy to jest poza Unią? Niezależne i też nie zawsze firma.
1: Może to być nawet jakaś umowa z osobą po prostu, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
0: jakimś twórcą na przykład. Mhm, to to jest jedna rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, druga, yy, za to, że ja yy, kupuję tą yy, usługę, jestem być może jestem zobowiązana zapłacić podatek.
1: Tak, jeżeli przekazujesz to wynagrodzenie dla tej osoby poza granicę kraju, to w takim wypadku, być może trzeba pobrać ten podatek u źródła i odprowadzić go w polskim urzędzie, bo ta usługa jest tutaj w Polsce opodatkowana.
0: Rozumiem, mhm. Ok, a powiedz proszę, jaka jest stawka tego podatku?
1: To jest też wskazane, to są dwie stawki podatku. To jest też wskazane właśnie w artykule 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale tu jest sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo zasadniczo są tam dwie stawki, jest to stawka 10 bądź 20 Ale jeżeli, zawsze należy sprawdzić też umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i z, tych, i z konkretnym krajem, więc jeżeli miałabyś tam, wracając do przykładu, osobę z Wielkiej Brytanii to powinnaś sprawdzić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i jak wygląda kwestia podatku u źródła w takim wypadku, czy nie ma przypadkiem obniżonej stawki tego podatku. Jeżeli jest, to pod jakimi warunkami jest? I możesz zastosować tą niższą stawkę, czyli pobrać podatek według niższej stawki, na przykład 5 czy 15%, bądź nie pobrać go wcale, czasem też tak jest, ale tylko w przypadku, jeżeli są spełnione warunki wskazane w tej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najczęściej to będzie wymóg posiadania
0: przez Ciebie certyfikatu rezydencji podatkowej. Magda, dobrze. Podatek u źródła. Jedna rzecz, druga teraz wymieniasz. Certyfikat rezydencji. Co to jest ten certyfikat rezydencji? Certyfikat rezydencji podatkowej to
1: jest takie poświadczenie przez urząd podatkowy danego państwa, że osoba tam zamieszkująca jest po prostu rezydentem podatkowym w tym państwie. On generalnie może mieć datę ważności, bądź jej niekoniecznie musi mieć, nie zawsze zawiera. Jeżeli nie ma wskazanej, że ważny jest do dnia tego i tego, wtedy przyjmuje się, że jest on ważny, jeżeli osoba, która Ci przedstawia certyfikat rezydencji, jakby potwierdzi takim oświadczeniem, że dane zawarte w certyfikacie rezydencji są nadal aktualne. Jeżeli taki certyfikat rezydencji posiadasz, to wtedy pobierasz ten podatek u źródła według
0: niższej stawki, bądź nie pobierasz go wcale. Rozumiem, że jeżeli, czyli jeżeli skorzystam z takiej usługi, warto zapytać mojego kontrahenta, tak? czy posiada taki certyfikat? Tak. A powiedz proszę, kiedy należy
1: taki podatek u źródła pobrać? W chwili wypłaty wynagrodzenia. Czyli jak wypłacasz wynagrodzenia wynagrodzenie, od kwoty tego wynagrodzenia pobierasz podatek i to, to jest właśnie ten moment, czyli to nie możesz tego zrobić później. Jeżeli się zagapisz. Nie Właśnie. pobierzesz, bądź nie wiem, zapłacisz na przykład kartę kredytową, nie masz możliwości pobrania tego podatku u źródła, to nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty tego podatku, niestety. Więc y,
0: być może wtedy będziesz musiała dopłacić go po prostu z własnej kieszeni. Mm -hmm. A powiedz proszę, i wówczas od jakiej kwoty jeszcze raz ten podatek, on jest, on powinien zostać pobrany? Od kwoty wypłacanego wynagrodzenia, czyli jeżeli się umówisz, że ktoś na przykład za 1000
1: euro zrobi dla Ciebie jakąś tam serię grafik, to od kwoty 1000 euro pobierasz podatek, według na przykład stawki 20% bądź 5%, jeżeli jest tam niższa wskazana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.
0: Rozumiem. Naliczyłam taki podatek. Do jakiego urzędu powinnam wpłacić ten podatek pobrany od takiego wynagrodzenia, ale wypłaconego osobie fizycznej, bo wspomniałaś, że też taka sytuacja może być. To zawsze wpłacasz do urzędu skarbowego według
1: swojego miejsca zamieszkania lub swojej siedziby. Taki podatek wpłacasz. Do 20 dnia kolejnego
0: miesiąca wpłacasz do takiego urzędu. Ok, a jakie są jeszcze takie obowiązki wiesz, związane z formalnościami, dokumentami, jeżeli chodzi o, o takie pobieranie podatku od osoby fizycznej? W takim wypadku, jeżeli od osoby fizycznej, to przekazujesz
1: i do urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych i do tej osoby przesyłasz rozliczenie, taki formularz IFT-1. Jeżeli byś pobierała od firmy,
0: to wtedy przesyłasz IFT-2. Mhm. Właśnie, chciałam Ciebie dopytać też o te obowiązki takie formalne, jeżeli pobór podatku źródła następuje od osoby prawnej. To no to jest też właśnie... certyfikat
1: rezydencji jest tu nam też potrzebny i też wtedy jest po prostu inny formularz, bo wtedy jest to formularz IFT-2, a nie IFT-1.
0: Okej okay. i wiesz co, chciałabym jeszcze wrócić do tej osoby fizycznej, jak to wygląda w kontekście PIT?
1: No ta osoba nie rozlicza się w Polsce. Mhm. Więc tu jakby ten podatek pobierasz, to jest podatek zryczałtowany. On nie, jakby ten przychód nie wykazujesz go w Polsce już na zeznaniu podatkowym, czy ta osoba nie ma obowiązku złożyć takiego zeznania podatkowego, tylko ty jakby ty jako, jej, jako płatnik tego podatku płacisz tylko za nią ten podatek u źródła. I tylko ten formularz jest przekazywany, natomiast żadnego rozliczenia rocznego taka osoba nie ma obowiązku w Polsce składać.
0: Magda, jako że to jest taki, no przyznam, nowy temat i, i chciałabym go lepiej zgłębić, pojawia się kilka tutaj takich uwarunkowań. Wiesz co, jakbyś mogła standardowo podsumować takie najważniejsze informacje, o czym powinniśmy pomyśleć tak, jako przedsiębiorcy w kontekście właśnie tego podatku u źródła, tak żeby się ustrzec z ewentualnie jakichś sytuacji?
1: Przede wszystkim... W sytuacji, jeżeli nabywamy usługi od osób, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, powinna nam się taka lampka zaświecić, że być może pojawia się podatek u źródła i trzeba by było sprawdzić, najlepiej u źródła, czyli w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, artykule 29, czy te nabywane przez nas usługi, właśnie nie są opodatkowane tym podatkiem u źródła. Jeżeli tak jest, to w chwili wypłaty wynagrodzenia, to nie może być później, tylko w chwili wypłaty wynagrodzenia powinniśmy taki podatek pobrać. Co ważne, jeżeli nie możemy pobrać takiego podatku, bo na przykład płacimy kartą kredytową albo zapomnieliśmy o tym, nie pobraliśmy tego podatku i tak mamy obowiązek zapłaty tego podatku, pomimo tego, że my tego podatku fizycznie nie pobraliśmy, czyli wtedy dokładamy z własnych pieniędzy. Żeby się przez tym ustrzec, w umowach, dosyć często już spotykanych z większymi, szczególnie podmiotami zagranicznymi, zawierana jest taka klauzula, która nazywa się klauzulą Gross up czyli to jest tak zwane ubrodtowienie. W takim wypadku my jakby dopłacamy z własnej kieszeni ten podatek u źródła, ale jeżeli mamy taką klauzulę zawartą w umowie, to zgodnie z wszystkimi interpretacjami teraz podatkowymi, które się pojawiają, taki podatek możemy sobie wrzucić w koszty, tak? bo to jest jakby z naszej kieszeni zapłacony podatek. Jeżeli nie mamy takiej klauzuli w umowie, dopłacamy podatek u źródła, bo mamy obowiązek go zapłacić, ale niestety już go w kosztach nie możemy rozliczyć. Więc to jest taka ważna rzecz i warto na to zwrócić uwagę. Warto pamiętać też o tych obowiązkach takich sprawozdawczych, czyli o tym, że musimy takiej osobie przekazać właśnie dokument IFT, że musimy ten dokument też złożyć do Urzędu Skarbowego. No i trzeba też pomyśleć o tym, że nie tylko ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale też umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że temat jest dosyć trudny. Dzisiaj może tak trochę tylko zajawiamy ten temat. Jeżeli tu będą jakieś pytania i wątpliwości, to na pewno chętnie też na nie odpowiemy. Ja myślę, że też warto chyba zachęcić do naszych, czytania naszego bloga, bo tam bardzo dużo informacji na temat podatku u źródła się pojawiło. Szczególnie, że to ostatnio jest bardzo popularny temat. Coraz więcej osób jednak ma obowiązek taki podatek u źródła
0: odprowadzać. Bądź się o tym dowiaduje. Dopadnie. Dopiero tak. Tak jak na przykład ja pogłębiałam sobie wiedzę. Dzięki Tobie także bardzo Ci dziękuję. Wraz z Magdą dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka księgowego Q&A. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania związane z tematem podatku i źródła, bądź wszelkimi innymi tematami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak zwykle zachęcamy do pozostawiania komentarzy. Bardzo chętnie na wszystkie pytania odpowiemy. Tymczasem do zobaczenia w następny piątek.